0: Estamos começando uma nova série nesse mês de março, vamos falar sobre a graça de Deus e que maravilhosa graça que nos alcançou e nos fez aptos para receber de Deus salvação, para receber de Deus acesso e nos últimos, nos últimos meses eu tenho aconselhado pessoas e cuidado de algumas vidas e eu percebo que no que diz respeito à compreensão da graça, é, muita gente consegue receber cura de Deus, mas não consegue entender a graça de Deus, tem muita gente ainda caminhando debaixo de um, um Deus cobrador, um Deus impaciente, um Deus furioso e eu percebo que há muito reflexo da paternidade no nosso relacionamento com Deus. Muitos de nós tivemos pais impacientes, furiosos, pais que, que realmente eram distantes e a gente acaba projetando um Deus distante, um Deus furioso, um Deus todo tempo pronto para nos julgar, para nos condenar e não é esse Deus que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta um pai de amor, um Deus amoroso, um Deus que se importa conosco, um Deus que mais do que nós queremos encontrar Deus, Deus quer nos encontrar, Deus usa até mesmo os processos mais difíceis, a distância, ó. muitas vezes o medo que nós sentimos dele, para furar esse bloqueio através do amor, e, e nos apresentar a sua graça, muitas vezes nós recebemos cura da parte de Deus, seja física, emocional, mas não recebemos entendimento de quem Deus é, porque a cura é sobrenatural, a cura é fruto de promessa, a Bíblia nos promete cura, mas entendimento, intimidade, revelação, conhecimento, só vem através de relacionamento, então você pode receber salvação da parte de Deus, mas ainda assim caminhar distante de Deus ou com medo de Deus, e eu vim aqui nesses dias para te dizer que você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter medo do Pai. O Pai te ama. Deus te ama. Você pode dizer isso para si mesmo. Coloca a mão no teu coração e diz, Deus me ama. Em Lucas capítulo 8, versículo 47. Aqui a mulher... Hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, a mulher doente, enferma, como ela foi rotulada, chamada, por Lucas, o médico, o apóstolo Paulo chama Lucas de o médico amado, e Lucas vai nos contar o que aconteceu na vida dessa mulher, mas aqui em Lucas 8, 47, já é o final do processo, então hoje eu vou começar pelo final, para você poder entender o começo, então, a mulher vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, se lançou aos seus pés. Na presença de todo o povo, ela contou o que tinha tocado nele e como havia sido instantaneamente curada. Eu amo o livro de Lucas porque Lucas era médico e médico gosta de detalhes. Médico sabe contar a história, médico tem que preencher prontuário, contar a história do paciente Relatar o que aconteceu no começo, no meio, o que está que acontecendo no final é, E essa ótica que Lucas está tentando nos passar do processo que essa mulher viveu Só que essa mulher ela é um incômodo para um cara chamado Jairo E Jairo, a Bíblia chama de príncipe da sinagoga Lucas diz que um príncipe da sinagoga estava com uma filha muito doente e quando Jesus está chegando na cidade dele ele já vai se lançando aos pés de Jesus e pedindo que Jesus fosse até a casa dele curar a filha dele então Jesus está no caminho da casa de Jairo entra uma mulher do nada essa mulher toca em Jesus provavelmente você já ouviu essa história essa mulher é curada simplesmente por ter tido fé e ter tocado em Jesus. Mas mesmo tendo sido curada, ela ainda está com medo e ela foge de Jesus. Se ela pudesse, ela não teria sido vista. Lucas começa contando que Jairo pede ajuda. Jesus está no caminho. Mas essa mulher ela não tem nome. Jairo tem nome porque era príncipe da sinagoga, porque era rico. Essa mulher, ela é só uma mulher Lucas diz que ela é uma mulher sem nome E que sofria 12 anos de fluxo de sangue E que também perdeu tudo o que tinha Tentando ser curada Veja aqui, nós temos um homem rico E uma mulher falida Nós temos um homem que tem nome, status E uma outra que não tem nome e é considerada impura isso acontece na sociedade, e muitas vezes a gente traz isso até para a realidade da igreja. A gente diminui quem não é, quem não tem, quem não faz, e a gente promove quem tem, quem é e quem faz. Eu começo a perceber que a mulher hemorrágica, ela não é apenas vítima de uma doença física, mas ela também é vítima de uma doença social porque agora ela está debaixo de preconceito, de rejeição, de isolamento entenda isso, não por um ano, por dois, por doze anos sendo vítima de uma enfermidade exterior e interior ela era considerada amaldiçoada ela era considerada impura e tudo que ela tocasse se tornaria impuro conforme a lei tudo que ela tinha era impuro. A falta de diagnóstico fazia dessa mulher alguém rejeitado pela sociedade e alguém impuro. Quem sabe ela não tinha endometriose ou algum outro tipo de doença que causasse fluxo de sangue. Mas como não havia diagnóstico na época, e por causa da lei e do pensamento dos fariseus, qualquer enfermidade era fruto de maldição e pecado todo sofrimento por fariseu era fruto de pecado de erro então, se alguém está sofrendo, então com certeza você fez alguma coisa contra Deus e muitas vezes não é nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo doente e coisas ruins acontecem com pessoas boas porque nós estamos num mundo caído, a palavra diz que o mundo no maligno um dia essa terra será restaurada e e Jesus vai governar e haverá então perfeição E a Bíblia diz que ele enxugará toda lágrima E não haverá dor nem enfermidade Mas enquanto nós estivermos aqui agora Sim, tem dor, tem enfermidade Existem lágrimas Mas os fariseus não entendiam isso Porque eles caminhavam debaixo da lei E a lei, ela, ela, ela não é perfeita O apóstolo Paulo diz que a lei serviu Para nos mostrar que nós não vamos conseguir sozinhos por isso então Deus vem com a graça para nos cobrir, favor imerecido, não há nada que você faça para que Deus te ame mais, Ele já te ama, você não precisa provar nada para Deus para que Ele te ame, Deus já te ama você não precisa fazer nada para que Deus te ame menos Deus já te ama e é isso que você precisa entender Deus não te ama de acordo com a sua performance Deus te ama e ponto final essa é a graça de Deus um Deus que ama um Deus que não diferencia as pessoas entre nome e sem nome um Deus que não distingue as pessoas entre o que ela faz e o que ela não faz nós vamos encontrar agora com a lei, para que você consiga entender a graça. Em Levítico, capítulo 15, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, para que você entenda. Levítico 15. Olha o que a lei diz sobre quem tem fluxos, seja de sangue ou de qualquer outra coisa. O Senhor disse a Moisés, e Arão, fala com os filhos de Israel e diga a eles, qualquer homem que tiver fluxo, e quando a Bíblia fala homem, mulher está incluso, será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza fluxo ou se o seu corpo estanca, essa é a sua sujeira, imundícia. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo será imunda. Tudo que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até de tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentar o que tem fluxo, terá de lavar suas vestes, banhar em água e será imundo. Quem tocar o corpo de quem tem fluxo, terá de lavar suas vestes, banhar em água e será imundo. Se o homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então ela terá que lavar suas vestes, banhar e será imundo. Toda a sua cela em que cavalgar, tudo que tem, o fluxo será imundo. Qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo. Você consegue perceber que pela lei, essa mulher estava condenada para o resto da vida a viver em isolamento. Rejeição, solidão e preconceito. Essa mulher já estava 12 anos sem abraços. Porque se ela abraçasse alguém, o abraçado seria imundo. Essa mulher não podia sentar em qualquer lugar, porque o lugar que ela sentasse seria. Imundo. Então as pessoas queriam distância dela. Lá vem a mulher do fluxo de sangue. Sai, 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 sai. Lá vem o coronavírus. Algo tão simples para medicina hoje, mas que era tão complicado no tempo dela. Privou ela de uma vida feliz por doze Anos. 12 anos sem saúde, 12 anos sem família, 12 anos sem amigos, 12 anos sem trabalho. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Para ela já era comum ser rejeitada. Você conhece alguém que se auto rejeita? É gente que já entra pedindo desculpa. Tem gente que às vezes entra na minha sala já pedindo desculpa. Desculpa, pastor, desculpa, desculpa. O que foi, gente? Nada, é que eu preciso pegar alguma coisa aqui. Pô, pegar. É gente que você entra na casa da pessoa e ela já diz assim: Olha, não repara a bagunça. Às vezes está tudo arrumado, mas ela vê alguma bagunça. Eu lembro de uma vez que Flávia recebeu uma mensagem de aniversário. De uma das irmãs da igreja e a irmã disse assim, olha pastora eu sei que eu não sou sua discípula mais amada eu sei que talvez eu não seja a pessoa que você mais gosta talvez eu não seja nem a mais próxima aí, primeiro ela disse várias coisas para se colocar lá embaixo aí no final ela disse feliz aniversário eu tinha uma secretária que, que tinha problema com rejeição também problemas emocionais uma vez ela foi no Facebook e colocou cedo, de manhã cedo. Hoje eu estou muito mal, mas eu não quero que ninguém saiba, então vou ficar aqui sozinho. No Facebook. Geralmente quem é rejeitado, rejeita. E o pior, rejeita a si mesmo, se exclui. Não se sente digno acha que todo mundo pode menos eu acha que todo mundo vai conseguir só eu que não, todo mundo vai dar certo só eu que não, essa mulher quando foi curada por Jesus ela não foi curada apenas do fluxo de sangue, Jesus queria restaurar a visão dessa mulher a respeito de Deus e a respeito de si mesma porque é isso que Deus faz conosco, muitas vezes você vem para a igreja em busca de uma cura física, em busca de ajuda para os teus relacionamentos, em busca de ordem para a sua mente, e você vai encontrar isso em Jesus, mas mais do que isso, Jesus quer te revelar que Ele é um Pai de amor, que Ele é um, um Deus presente na sua vida, Jesus é o rompimento, é a quebra do paradigma de um Deus distante, Deus não está mais distante de você. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Jesus contigo. Jesus do teu lado. Você é digno de ter Jesus contigo? Não somos. E aí que entra a graça de Deus. Não é, porque, é por aquilo que nós fazemos. Mas por aquilo que Jesus já fez. Por causa da cruz por causa da morte violenta que Jesus sofreu, nós somos aceitos na sala do trono de Deus, somos aceitos pelo Pai, essa mulher então ouviu falar de Jesus, só que ela ouviu falar de Jesus da maneira errada, apresentaram para ela o Messias segundo os fariseus, e fariseu dá trabalho para caramba irmão, fariseu é muito chato, fariseu ele é um religioso ele cobra de todo mundo o que ele não faz e religião tóxica é como mau hálito, você é sempre o último a saber às vezes está todo mundo sentindo que, que o que sai de você não é bom todo mundo sentindo que você fala muito bem sobre Deus, mas na sua vida privada você não tem intimidade com Deus todo mundo percebe que você está distante só você que não e essa mulher aprendeu sobre Jesus Da ótica dos fariseus E a ótica dos fariseus sobre o Messias É que ele era rico, inacessível, de origem nobre O Messias tinha que ter cara de rei, jeito de rei E é aí que eu louvo a Deus por Jesus Porque Jesus quebra todo estigma religioso Jesus nasce Numa família simples Cresce numa comunidade humilde Aprende uma profissão E quando seus discípulos achavam que ele ia se levantar contra o governo E se tornar um grande rei Jesus disse, meu reino não é esse aqui não Meu reino é muito maior Eu vim para estabelecer um reino muito maior Porque rico sempre tem prioridade porque rico gosta de exclusividade, e aí Jesus então veio quebrando isso, Olha, e nós não temos nada contra ricos, se você é rico que Deus te abençoe, te prospere ainda mais, desde que você tenha um coração para os pobres, porque toda bênção e toda prosperidade que é derramada por Deus nas nossas vidas tem propósito. Deus não te deu dinheiro só para você ficar viajando, comprando Gucci, Prada e tirando onda. Deus te deu recurso para que você estabeleça o reino de Deus na terra. Estabeleça o reino de Deus na terra na vida dos teus funcionários, na vida dos teus filhos, na vida dos mendigos que passarem perto de você, na vida dos venezuelanos que você encontra no meio da rua, tudo que Deus colocou na sua mão tem um propósito, Jesus entendia isso, essa mulher então, ela não consegue entender quem é Jesus, ela sabe que Jesus tem cura, ela sabe que Jesus está curando todo mundo e que Ele tem poder... Mas ela não entende a revelação do Messias... Que a mente dela está confusa por causa dos fariseus... Você quer saber quem é o Messias? Isaías 9, versículo 6... A palavra do Senhor diz o seguinte... O menino nos nasceu... Um filho se nos deu... E o principado está sobre os seus ombros... E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, esse é o nosso Jesus, toda vez que você duvidar, que as promessas de Deus, vão ou não acontecer na sua vida, se lembre que ele é maravilhoso, se lembre que todas as coisas, diante de Jesus, se tornam pequenas, ele é maravilhoso, se você precisar de conselho Se você precisar de direção Para a sua vida Ele é o conselheiro Você que acha Que é horóscopo que é, que é umbanda, que é macumba Que é obra de feitiçaria Que resolve a vida de alguém Deixa eu te dizer uma coisa Ele é Deus forte Só tem um Deus Que pode resolver todos os seus problemas Jesus Cristo de Nazaré se você estiver preocupado com o seu futuro ele é pai da eternidade você consegue entender a profundeza de alguém ser pai da eternidade eternidade é eternidade, não tem começo nem fim, mas ela foi gerada nele João diz que no princípio era o verbo verbo se fez carne e habitou entre nós, quando Deus estava lá no início, dizendo haja luz Jesus já estava lá pai da eternidade, pare de se preocupar com seu futuro, Jesus já conhece o começo e o final da sua vida confie nele e por último, príncipe da paz embaixador da paz aquele que reina e Jesus disse para os discípulos, a minha paz vos dou e não como o mundo dá. A paz que eu dou para vocês é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é ter todos os boletos quitados. É morar numa casa que já é sua. É ter seu carro quitado, é ter seu plano de saúde em dias. Essa é a paz do mundo. É ter sua família bem, seu casamento intacto todas as suas alianças, seus negócios bem resolvidos, mas a paz que Jesus nos dá, a palavra diz que ela excede todo entendimento, então muitas vezes eu não entendo o que eu estou vivendo, muitas vezes eu estou passando por problemas que eu não sei a solução, mas eu continuo tendo paz, porque o príncipe da paz é o meu Deus, se você serve o príncipe da paz, você precisa deixar seu coração ser cheio de paz nessa manhã, porque ele é príncipe, ele reina sobre toda a escuridão, sobre toda a dor, sobre toda a dúvida, sobre toda a confusão na sua vida, o príncipe da paz chega e estabelece a paz. Mas essa mulher via um Deus inacessível, um Deus distante, não se sentia digna de chegar perto de Jesus. Você já viu gente que quer Deus, mas não se sente digno? Nas minhas férias agora eu fui pro Ceará e e a gente conheceu o secretário de turismo de Aquirás. e ele nos ofereceu um passeio, e a gente foi passear prainha, todas aquelas praias lá que você vai de Bugre, e entramos numa canoa para dar um passeio de canoa, e aí rápido a gente começa a falar de Deus, cantar louvores no, na canoa, e o pescador começou a cantar também, só música velha, Logos, é, Matos Nascimento... E aí eu falei para ele, senhor é crente? Ele, já fui. Mas e aí, o que aconteceu? Não, aconteceu umas coisas na minha vida e eu me distanciei de Deus. Mas o senhor vai voltar? Um dia, um dia eu vou voltar. Mas por que esse dia não é hoje? Não, porque tem muita coisa para resolver na minha vida. É aquela pessoa que a gente diz assim, você quer entregar seu coração para Jesus? Eu quero, mas eu não estou pronto. Mas quando é que você vai estar tá pronto, lindão? graça não é sobre você estar pronto, é sobre estar consumado, Jesus naquela cruz disse, está consumado, eu salvei, eu te restaurei, o passo que precisava ser dado em sua direção, Deus já deu, aceite, receba, é de graça, não é por aquilo que você faz, não é por quem você é, é por aquilo que Deus é, e por aquilo que Ele já fez, Essa mulher, ela queria ter um encontro com Jesus, mas ela não tinha espaço. Porque Lucas conta que uma multidão apertava Jesus. Mas é engraçado que, que Jairo teve espaço, né? A multidão apertava Jesus, o rico tinha espaço. Porque muitas vezes quem tem uma mentalidade de pobreza se auto exclui. Então as pessoas disseram, está vindo rico, todo mundo deixa passar. Está vindo Jairo, príncipe da sinagoga, deixa ele passar, ele é mais importante do que nós. Veja a mentalidade do povo, das pessoas. Por isso que eu amo Jesus. Porque Jairo teve que esperar o milagre dessa mulher para poder ter sua filha curada. Jesus estava ensinando uma coisa para ela e estava ministrando algo no coração de Jairo, dizendo, Jairo, não é porque você tem alguma coisa, ou é alguma coisa, que eu vou te colocar na frente, não, eu vou colocar na frente essa mulher que não tem nada, que não tem nome, que não tem dignidade, muitos podem pensar que cura, vida, abundante, bênção, são somente para ricos, a gente sempre acha que quem é rico tem uma vida melhor. Mas eu quero te dizer nessa manhã que quem tem Jesus tem uma vida melhor. É bom sim ter alguma coisa, construir alguma coisa. É bom passar num concurso legal, ter um bom salário, fazer boas viagens. É bom. Mas tudo isso sem Jesus é vazio. É vazio. É alegria regada a uísque 12 anos aparências, um mundo de aparências, e quando esse mundo passa, o vazio permanece. Foi Dostoiévski que disse que dentro do homem há um vazio que é do tamanho de Deus. Dentro de cada um de nós aqui nessa manhã tem um espaço que só cabe Deus. Você pode colocar o carro dos seus sonhos, a mulher dos seus sonhos, a viagem dos seus sonhos, o projeto dos seus sonhos, não vai conseguir ocupar todo o espaço. Porque esse espaço dentro de você aí, foi feito sob medida para o Espírito Santo de Deus. Vida abundante é para você, meu irmão. Vida abundante é para você, minha irmã. Jesus não quer somente te curar dos teus vícios, das tuas dores, dos teus problemas Jesus quer ser o príncipe da paz no teu coração Essa mulher pensa, se eu somente tocar na orla do manto dele eu vou ser curada Sabe por que ela queria tocar na orla do manto? Porque ela achava que se ela tocasse em Jesus, Jesus seria impuro ela pensou, eu vou causar um problemaço para ele. Se eu tocar no corpo dele, por causa de Levítico 15, eu vou tornar Jesus impuro. Ela não entendia que quando nós tocamos em Jesus, mesmo com pecados e situações a resolver nas nossas vidas, não é Jesus que se torna impuro. Somos nós que somos santificados. <risos> Ei, hey, Jesus não tem medo do teu pecado não, irmão Jesus não tem nojo do teu pecado Ele só quer que você chegue mais perto Ele só quer que você se aproxime Ele só quer que você o toque Porque quando você tocar nele Sua vida nunca mais será a mesma Como é que eu faço para tocar Jesus, pastor? Adore Adore uma vida de adoração vai tocar o coração de Deus. Se relacione com Ele, tenha uma vida de oração. Valorize as coisas espirituais mais do que as coisas materiais. Entenda, você é aceito. A porta de acesso até Jesus está aberta para você. A maioria das pessoas que sofreu rejeição, elas, elas vivem debaixo do governo do medo. Elas têm medo de incomodar. Elas têm medo de atrapalhar, elas acham que são sempre um incômodo. E muitas vezes foi isso que aconteceu dentro da sua casa. Você sempre se sente um incômodo. Isso ficou tão dentro de você, que você vai orar e você acha que está incomodando Deus. Você vai orar e você acha que tem gente orando, precisando de coisa mais importante do que você você começa a se auto-rejeitar e é o que essa mulher fazia então ela pensou eu vou ser criticada eu vou ser expulsa eles vão brigar comigo se eu tocar no Messias aí ela pensa já sei se eu tocar na roupa dele eu vou ser curada e eu não causo problema para ele rejeição e aí Lucas diz que ela entra por detrás de Jesus. Porque é assim que se move, quem ainda não entendeu a graça, não consegue olhar nos olhos de Jesus, não consegue caminhar de frente para Jesus, tem que ser por trás. Se sente tão condenado, se sente tão mal. E pensa, eu preciso dele. Mas eu vou tentar encontrar com ele por trás. Já parou para perceber e pensar que tem gente que vive a vida inteira chegando em Jesus por trás? É gente que diz assim: Pastor, ora por mim. Eu creio na oração de um pastor. Mas creia na sua também. Não tenha a mentalidade de fariseu. Se você orar, Deus vai ouvir. Se você chegar diante de Deus, na presença de Deus, Deus vai receber você, querido. Você não precisa mais de um sacerdote para estar no meio entre você e Deus. Agora você tem o Espírito Santo dentro de você. A Bíblia diz que você pode levantar as suas mãos santas e puras mas pastor, minhas mãos não são santas e puras, são sim, a palavra diz que aquelas mãos que foram furadas na cruz e que sangraram, foram para te justificar, o salmista diz, quem subirá o monte do Senhor, quem subirá à sua presença, aquele que tem mãos limpas, e um coração puro, mãos, falam de obras, daquilo que a gente faz, coração, fala de intenção, à medida que você se relaciona com Deus, suas obras vão ser santificadas, e as suas intenções serão purificadas, Deus vai mudar seu coração, porque Ele vai mudar seu coração, o fruto das tuas mãos será transformado, mãos que antes batiam, agora vão levantar outras pessoas, dedos que antes apontavam, agora serão utilizados para levantar os caídos, Deus quer transformar teu coração, para mudar as tuas ações, infelizmente tem gente que vive a vida inteira chegando em Jesus por trás, não se sente digno, e essa mulher, é um desses, e aí de repente ela chega por trás de Jesus, toca na orla do manto, na pontinha do manto aqui ó, ela só fez isso, ela tocou, e quando ela tocou, ela sentiu o poder, e quando ela sente o poder, ela é curada igreja, aleluia, você está vendo, a gente consegue celebrar a cura, porque cura é promessa de Deus, para as nossas vidas, não duvide de que Deus tem cura para a sua vida, Cura é promessa de Deus. Mas o que me deixa intrigado com essa mulher é que ela não celebra a própria cura. Ela toca na orla do manto. Ela se sente curada. E ela se esconde. Ela foi curada, mas permanecia doente. Ela entendeu eu recebi a cura, mas eu sou doente, e tem muita gente assim na casa de Deus, gente que recebe cura em algumas áreas, mas continua com a alma ferida, gente que consegue viver plenitude em algumas áreas da vida, mas em outras é um doente, doente a vida toda, doente emocional, Deus curou de uma coisa, mas a pessoa continua mantendo outra. Porque algumas curas são fruto de entendimento. Algumas curas são sobrenaturais na sua vida. Você vai tocar em Jesus, você vai adorar Jesus e você vai receber cura. Mas outras curas são fruto de entendimento você entender, eu sou filho de Deus, não preciso mais viver escondido, não preciso mais chegar por detrás de Jesus, não preciso mais passar por todo aquele processo de me sentir impuro, eu sou purificado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E agora a gente vai ver a mente de Jesus, Jesus é maravilhoso, igreja. Jesus é maravilhoso, ele está com o príncipe da sinagoga do lado dele, a comitiva importante, uma pessoa importante, a filha de Jairo vai morrer, Lucas vai contar isso mais na frente, vai morrer porque Jesus parou para atender a mulher sem nome, porque para Jesus não é o que você tem que prova quem você é, A religião, dizia que uma pessoa curada tinha que se esconder por sete dias, ficar reclusa, e depois de sete dias, no oitavo dia, ela se apresentava ao sacerdote, com alguns animais, ela sacrificava, e depois do sacrifício, o sacerdote diria para ela, você está realmente curada, e como essa mulher enxergava Deus através das lentes da lei do, dos fariseus, ela toca em Jesus, ela sente a cura, ela se esconde, e de repente ela já estava no caminho para casa, e ela pensou, vou ficar reclusa, sete dias, depois eu ofereço o meu sacrifício, e então eu estarei completamente curada, tem gente assim dentro da igreja, Deus já te disse que fez um milagre, Deus já abriu a porta para você, você continua achando que ainda está doente, não é que você esteja doente, é que você tem uma mentalidade limitada. Você acha que o que você faz está limitando o agir de Deus na sua vida. Mas no que diz respeito à graça, à cura e à salvação, você não tem como limitar a Deus. Deus é muito maior do que você e Ele já decidiu te amar e mudar a sua vida através do amor. Agora Jesus vai parar para a mulher pobre, doente, falida, está escondida no meio da multidão, tentando chegar em casa. E aí Jesus está lá com Jairo, príncipe da sinagoga, Pedro, todos os apóstolos, a mulher já está curada, era tudo que ela queria. Mas Jesus tem mais para a vida dela. Jesus para a caminhada e diz assim, alguém me tocou. Pedro, que era muito doido, diz assim, como assim, Jesus? Como é que alguém te tocou? Está vacilando. Ó, oh, a multidão te empurrando. Irmão, um dia. Eu fiz isso para honrar meu pai, porque eu não sou flamenguista, graças a Deus. Mas eu estava no Rio de Janeiro e eu tinha um voo para voltar para minha cidade, o voo, eu perdi o voo, e teria que ficar no Rio um dia a mais para voltar só no outro dia, e aí eu lembrei que meu pai estava no Rio passeando com minha mãe e minha avó, minha avó já tem 84 anos, então eles levaram assim para dar uma espairada, ela de cadeirinha de roda, passeando, e aí eu liguei para o meu pai, pai está por onde? Aí ele falou onde estava, ele disse, filho estou indo para o Maracanã hoje, Aí eu falei, puxa, que legal. Tenho uma experiência do lado do meu pai, no time dele, no estádio dele. Vou fazer esse sacrifício. E aí fui. Comprei o ingresso. A gente comprou na galeria, númerozinho da cadeira e tudo. Mas, querida é confusão. Ali é o metro quadrado mais perigoso do Brasil. O que tinha de bandido naquele maracanã não era brincadeira. E aí papai foi passando na roleta, veio um cara, abraçou ele, passou junto, aí ele pegou o ingresso e disse, gente, ele entrou comigo, o cara tomou o ingresso e saiu correndo, Eu disse, calma pai, calma que isso aqui é confusão, se fosse no São Paulo não tinha isso aqui, se fosse no Morumbi estava tudo organizado, tanto que o descente foi no Morumbi, você viu? Deus sabe o que faz, e aí nós subimos para o nosso lugar O lugar cabia 400 pessoas, tinha umas mil E aí ficou eu e meu pai aqui Quando a multidão ia para a direita, a gente ia para a direita A multidão pulava para a esquerda, a gente pulava para a esquerda também Não tem como ficar parado, irmão A multidão te empurra, te leva E eles começavam a cantar Amigão do meu coração e aí eu lembro que o, o, o Corinthians fez um gol E aí eu olhei para o lado e disse que golaço Um cara olhou para mim e disse, golaço o quê? Tá louco, maluco? Eu disse, não, elogiando o esporte né? Mas, com certeza nós vamos virar, nós vamos já virar esse jogo Percebi a loucura que eu tinha feito Aí de repente o Flamengo fez um gol um a um aquele cara abraçava meu pai beijava a testa do meu pai é, jogaram cerveja para todo lado, sujar a gente a multidão é loucura isso é multidão aí você imagina Jesus no meio de uma pequena multidão do lado dele um homem importante uma mulher que não tem nome não é ninguém mas que graças a Deus Ficou conhecida como a mulher que recebeu cura por causa da sua fé. Está aqui, ó, está na Bíblia. Deus eterniza a história de quem tem fé. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha boa formação, mas os teus bisnetos vão dizer, e minha avó era uma mulher de Deus. Meu avô era um homem de oração. Pedro é tão carnal que ele diz assim, como é que alguém te tocou, Jesus? Está todo mundo te tocando. Porque Pedro olhava para as coisas físicas, materiais. E aí Jesus diz, não, Pedro, eu estou falando do espiritual. Estou falando do espiritual. Porque gente carnal só olha para as coisas materiais. Gente carnal só vê as coisas materiais. Uma vez o um irmão chegou para mim e disse, pastor, quantas pessoas se, se inscreveram na conferência tal? Eu disse, irmão, pergunta para o Marlon, ele que tem esse número. Não, porque eu estava durante o culto pensando 50 vezes quanto, para eu calcular quanto que entrou na igreja. Não sabe ele que a gente precisa de ajuda para pagar as contas, tudo bem isso. Aí eu disse para ele, tanta coisa para você contar tantos milagres, agora na burn mesmo, tanta cura, tanta ativação, tanto batismo no Espírito Santo, tanta gente alcançada por Jesus, tanta gente vencendo a depressão aqui dentro, tanta gente tendo casamento restaurado aqui dentro, você está olhando para Número Pedro, aí Jesus diz, ei, Alguém me tocou diferente, alguém me tocou com expectativa, alguém me tocou com ousadia. Aquela mulher ali do, do, do berço de rejeição que ela tinha, ela decidiu por um segundo romper com aquilo e tocar nas vestes de Jesus, e por causa daquilo ela foi completamente curada. E aí a mulher se entrega, porque a multidão para, e Jesus decide só prosseguir para a casa do importante depois que ele descobrisse agora quem tocou nele então ela tinha o dever de se entregar senão ela atrapalhava a vida do rico de novo e ela diz, eu senhor eu te toquei ela, ela confessou que tocou em Jesus debaixo de culpa porque ela pensou eu tornei Jesus impuro mesmo tocando nas vestes vai dar problema para mim vai dar problema para mim, é aquela pessoa que vive debaixo da lei de Murphy, você conhece a lei de Murphy? A lei de Murphy diz que a, a probabilidade do teu pão cair no chão, é a mesma dele cair com o lado da manteiga para baixo, a lei de Murphy diz que tudo que tiver que dar errado, vai dar errado, tem gente que é assim, até quando está sendo abençoado, fica pensando assim, rapaz, está diferente demais isso aqui, isso não está normal. O chefe chama e diz, olha, esse mês eu vou te dar uma bonificação. Um, está me preparando para me demitir. Vou logo para a igreja orar, vou pedir ajuda. Alguma coisa está acontecendo. O marido leva um buquê de flores. Está me traindo. Isso está me traindo. Não adianta. Ninguém, ninguém me convence do contrário. Gente que não está acostumada a ser abençoada. Vou te dizer uma notícia boa nessa manhã. Te acostuma porque Deus vai te dar vida abundante, se acostuma, Deus quer te abençoar, você é abençoado, se acostume a ser abençoado, e quando o peso da culpa é horrível, a graça abre um caminho, quando você achar que não dá mais, quando você achar que acabou, quando você achar que Deus não te recebe mais, Jesus chega e diz assim, para, alguém me tocou, eu quero te conhecer, saiba que antes de você buscar a Deus, Deus já havia te buscado, saiba que até o desejo que nasceu no seu coração de buscar a Deus, foi Deus que plantou isso dentro de você, a palavra diz que é de Deus tanto querer quanto efetuar, sua sede por encontrar com Deus, combina com a sede de Deus de te encontrar querido, Romanos 8, 35 a 39, já estou terminando, Romanos 8, 35 a 39, A palavra diz assim... Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito... Por amor de ti somos entregues à morte todo dia... Fomos reputados como ovelhas para o matadouro... Mas em todas estas coisas... Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus, querido. Sabe o que eu acho lindo no final da história? É que Jesus olha para ela no verso 48. E diz assim. Filha. A tua fé te salvou. Eu acho que ela esperou ouvir qualquer coisa de Jesus de repente ela já estava, ele vai dizer que eu tornei ele impuro ele vai dizer que eu tornei ele impura, Jesus olha para ela e diz assim, filha, você é filha, acabou a orfandade na sua vida hoje, acabou essa rejeição que tem te controlado hoje, acabou esse espírito de medo que tem te afastado de mim, Ei, você é filha, é tão bom saber que a gente é filho, porque filho tem um lugar na presença do Pai, filho não precisa pedir licença, às vezes eu estou na minha sala resolvendo algo sério, entra Samuel, Vitória, eles entram correndo, sentam no meu colo, me beijam, bagunça tudo, porque eles têm consciência de paternidade, filho entra, filho beija, filho se aproxima, quando Jesus chama essa mulher de filha Ele está dizendo, você não é um incômodo Você não é um incômodo Você não está me atrapalhando, filha É tão bom poder chamar alguém de filho, né? Todo mundo pode chamar meus filhos pelo nome Todo mundo chama Samuca de, de, de legal, menino Bota o um apelido nele, Samuca Mas filho... Só eu posso chamar. Porque esse é um, é um relacionamento que é só nosso. E aqui Jesus está dizendo para ela: Ei, você tem um lugar no meu coração. Você não é mais impura, mas eu não quero curar apenas a impureza do teu corpo. Eu quero restaurar a tua visão a respeito de Deus. E de si mesmo, você é filha e Deus é pai. Jesus estava dizendo para ela: Olha para mim, eu não sou o que a religião te disse, eu não sou o que o medo te disse, eu não sou o que os fariseus disseram sobre mim para você, eu não sou o capitão Nascimento, eu sou o amor, eu sou teu pai e você. É a minha filha. Jesus termina dizendo: Vai, tua fé te salvou. Vá em paz. Acabou o governo do medo na sua vida. Acabou o governo da insegurança, da rejeição na sua vida. Aquela mulher foi embora. Aquela mulher foi embora. A gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe que ela é filha. Aquela mulher foi embora. A gente nunca vai saber qual era o nome dela, mas a gente sabe que a fé dela levou ela para mais perto de Deus e curou o emocional, o coração daquela mulher. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar contigo algumas coisas o pastor diz, outras o Espírito Santo é quem vai te dizer, será que você consegue ouvir Deus te chamando de filha nessa manhã, Deus te chamando de filho, talvez o pai que você teve aqui na terra, falhou em te amar e, e, e mostrar para você o valor que você tem, mas Jesus então vem como revelação de Deus Pai, Jesus então vem como revelação do filho E ele te diz, olha, você é filho Você não é um incômodo Você não está atrapalhando a história Eu planejei coisas para você Eu te projetei, eu sonhei contigo Eu quero restaurar teu coração nessa manhã Você é filho Você é filho